0: Willkommen heute in meinem Podcast und schön, dass du heute wieder reinhörst. Ja, es gibt ganz viele Dinge auf dieser Welt, die einfach irgendwie zusammengehören. Was zum Beispiel wäre das Kino ohne Popcorn? Stellt euch das mal vor. Oder der Sommer ohne Sonne, das Freibad ohne Badehose, ja, die Pommes ohne Ketchup oder der Topf ohne Deckel. Natürlich geht das alles irgendwie und trotzdem gehört es in unserem Bewusstsein einfach zusammen. Und ich glaube, bei mir ist das so, dass Kerstin und Wald einfach irgendwie zusammengehören zusammenhören gehören Schon immer, seit ich überhaupt denken kann, ist es mir wichtig, ja in diesen Wald zu gehen. Aber ich erinnere mich an Geschichten, die meine Eltern mir erzählt haben, dass ich knapp drei, vier Jahre alt gewesen sei und wirklich weggelaufen bin von zu Hause. Das ist heute natürlich undenkbar, aber zu der Zeit war es wirklich so, dass auch kleine Kinder allein auf der Straße spielen konnten und ich habe immer den Weg in den Wald gesucht. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber mir gibt es dort irgendwas. Ich habe mir aber nie Gedanken darum gemacht, was es mir gibt. Und wisst ihr, es gibt so viele Therapien und Meditationen. Es gibt so viele spirituelle Techniken, ja, die es auf diesem Planeten gibt. Und, und es ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil, ja, diesen entweder im Wald zu praktizieren oder eben zu sagen, mein Gott, manchmal ist es einfach okay, nur dort zu sein. Und ich kann mir ganz persönlich ein Leben in der Stadt auf Dauer, ehrlich gesagt, nur sehr schwer vorstellen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch das lieben und auch das kann ich verstehen, doch in meiner Natur ist das nicht verankert. Ich habe noch nie in meinem Leben länger als zwei Jahre in einer Stadt gelebt und das übrigens nur ein einziges Mal. Denn die Natur ist für mich der erdende und zentrierende Teil überhaupt, der ja, mich mit dem verbindet, um das es für mich in diesem Leben gibt. Und diese diese Zufälle und diese Zusammengehörigkeiten, die es wirklich nicht gibt und die Tatsache, dass das eine bedingt ist von dem anderen und dass es Abhängigkeiten gibt, hat mich als allererstes in diesem Wald gelehrt, dass wir alle eins sind, dass wir alle zusammengehören und dass alles eins ist, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist. Denn diese Bäume produzieren diese, ja, diesen Sauerstoff und diese frische Luft und was brauche ich als Mensch, um ja, darin zu leben? Ich habe mir allerdings die Frage gestellt, ob der Wald mich braucht. und die Frage konnte ich bis heute nicht beantworten und dazu würde ich tatsächlich mal einen Gast einladen in einen Podcast. Naja, nicht umsonst gibt es in China nun das sogenannte Waldbaden und ich wurde schon oft gefragt, ob ich das auch selber praktiziere und zuerst ist ja die Frage, was das bedeutet und zugegeben, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht oder gar darüber gelesen, außer dass ich den Titel Waldbaden irgendwie kenne und auch mal überflogen habe. Für mich heißt es, den Wald und die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen. Und das beginnt für mich beim, ja, beim Sehen tatsächlich. Wenn du in den Wald gehst, dann siehst du, wenn du nicht gerade ein, eine Schwäche in der Farbwahrnehmung deiner Augen hast, dann siehst du sehr viele Grüntöne. Und je nach, Jahr, nach Jahreszeit ist das ja sehr, sehr unterschiedlich. Allein im Winter finde ich es wundervoll, im Wald zu sein und tatsächlich das helle grün des Moses auf dem Boden zu sehen, obgleich der Winter die Laubblätter hat abfallen lassen und ich in der Hauptsache, ja, die kahlen Bäume viel grau und auch auf dem Acker eher das Grau bzw. den Schnee sehe. Aber in diesen Arealen, die anders belichtet sind im Wald, da ist es das ganze Jahr immer grün und das ist etwas sehr Positives und Wundervolles für mich zu erleben. Und auf der anderen Seite sitze ich manchmal so im Wald und denke, wow, das Hellgrün des Farns das Blaugrün der Edeltanne oder die Fichte mit ihrem kräftigen Tannengrün. Und es gibt so zahlreiche unterschiedliche Varianten. Und wenn du so einen undefinierten Blick in diesen Wald wirfst, da siehst du ganz viele, viele Grüntöne. Und für mich ist es ein Geschenk, dass ich die wahrnehmen kann, also sehen an sich, wenn ich mir das ganz bewusst mache, ist das für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich frage mich so manches Mal, mein Gott, wie wundervoll ist das, dass diese Banalität, die wir jeden Tag als völlig selbstverständlich annehmen, so etwas Wundervolles ist. Wenn du das Sehen verlieren würdest und du könntest das alles nicht mehr sehen, das denke ich mir manchmal, das wäre das traurig, diesen Sinn ja, zu verlieren. Und auf der anderen Seite bin ich dann ebenso dankbar, ihn zu haben und, und überlege mir, na, wie gut geht das und wie gut können wir diese grünen ja, Töne voneinander unterscheiden. Ich weiß auch, dass gesagt wird, dass Männer das vielleicht weniger gut können als Frauen, aber ich glaube, das gilt eher als Samenmärchen, denn ich kenne sehr viele Männer, die ebenfalls davon berichten, wie wundervoll sie die, Tö die Farbtöne voneinander unterscheiden können und das auch als großartig erachten. Ja, und immer wieder, wenn wir diese Farbe Grün auf uns wirken lassen, so hat das doch im Wald und auch sonst auf einem Bild, einer Fotografie, auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Also im energetischen Sinne sprechen wir, wenn wir von, von der Farbe Grün sprechen, von einer Farbe, die Heilung gibt, die Farbe des Herzens, die des Wohlgefühls und auch der Beruhigung. Sicher hat das auch damit zu tun, dass wir Grüntöne dann gut unterscheiden können, weil wir sicherlich irgendwann einmal in der Evolution noch überleben mussten. Sicherlich gab es da diesen, diese wesentliche Unterscheidungsintention zu Rot zum Beispiel. Also, wenn ich einen, einen roten Punkt in einem Baum sehe, dann schaue ich ja doch etwas genauer hin. Und der, ja vielleicht ist der Apfel dann schon herangereift. Oder wenn ich rot auf dem Boden sehe, dann könnte man ja vermuten, dass es vielleicht Blut sein könnte. Und man schaut dann schon mal nach, als Mensch, der kein Jäger ist, hat sich ein Tier oder ein Mensch vielleicht verletzt. Und grundsätzlich aus der Evolution heraus suchte der Jäger ja dann auch seine Beute und hat das sicherlich anhand der roten Spuren am Boden dann auch nachvollziehen können. Und ich denke schon, dass diese, diese Farbunterschiede und die Wahrnehmung ein ganz wesentlicher Teil in unserem Leben ist. Und diese Farb ja Varianten und diese Wirkungsweisen der Farben nehmen wir als völlig äh, unbewusst normal hin. Und dennoch macht es ja etwas mit mir, ob ich diese oder jene Farbe sehe. Und wenn ich sage, dass die Farbe Grün eine sehr heilsame Farbe ist, dann könnte man sich ja so die Frage stellen, was bedeutet denn Rot für eine Farbe? Und viele sagen, naja, das ist schon eher eine aggressive. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine kraftgebende. Denn was bedeutet denn das, im weiteren Sinne die Farbe rot zu sehen, einen reifen Apfel zu finden, bedeutet, dass ich Nahrung gefunden habe. Genauso ganz klar bei dem Tier, das ich erlegt habe. Wenn ich diesen roten Spuren des Blutes folgte, habe ich irgendwann einmal das erlegte Tier gefunden, konnte es schlachten als Mensch und verzehren. Und dieses bedeutet doch ebenfalls Nahrungsaufnahme. Somit ist es vielleicht ein, ein übertragener Gedanke, den ich vielleicht ein bisschen verrückt ziehe, aber ich habe das Gefühl, dass diese Farbe Rot in unserem Bewusstsein ganz subjektiv auch sagt, ich nähere dich, ich stärke dich, ich gebe dir Kraft. Und es ist gar nicht selten, dass gerade Menschen, die unter Depressionen leiden, gerne die Farbkombination schwarz und rot dazu wählen. Und auch da, vielleicht hat es etwas mit, gib mir etwas mehr Kraft. Aber umgekehrt könnte man auch sagen, wenn man in diesen depressiven Tendenzen feststeckt, könnte es doch gerade sehr heilsam sein, zu sagen, naja, dann gehe ich vielleicht mal in den Wald. A, habe ich die Bewegung, denn ich muss ja irgendwie in den Wald kommen, natürlich ganz so mit dem Auto fahren. Aber diese Bewegung im Wald ist alleine schon etwas, was ja eine gewisse Ausschüttung im Gehirn von sich gibt und du bist irgendwann, wenn du ein Stückchen gehst, in deinem Tempo, in deiner ja deinem Müßiggang vielleicht auch, dass es das dich glücklicher macht. Und dann gibt es noch etwas Weiteres. Es ist nicht nur das Sehen, diese wir haben mehrere Sinne zu verfügen. Und wenn wir auf den zweiten Sinn gehen, den des Schmeckens, dann sagt man, naja, aber findest du jetzt nicht, dass das Riechen erstmal dran ist, wenn man schon von dem Wald spricht? Und ich sage dann, naja, das Schmecken ist doch, etwas, was ebenfalls sehr, sehr wichtig für uns Menschen ist und ebenfalls evolutionär auch eine Rolle spielt. Und wenn ich vorhin sagte, die Farbe Grün, diese Ruhe, diese Heilung, diese Kraft, die es mir in der Zartheit auf der Herzensebene geben kann und die Kraft des Rotes, ja, dann geht es dann eben auch um das Kraftgebende, um das Aufnehmende und auch um aufnehmender Nahrung. Und wir sind nicht nur in der Lage, mit der Zunge zu schmecken. Das wissen wir, wenn wir erkältet sind, fällt es uns sehr schwer, ohne die Nase zu essen. Denn dann riechen wir natürlich... Das tun wir im Wald natürlich auch, aber wenn ich etwas schmecken möchte und etwas esse im Wald, dann spielt der Geruch eine ganz große Rolle über die Nase, aber es gibt auch noch ein drittes Organ, was da wesentlich beteiligt ist und das ist der gesamte Darm. Der gesamte Darm ist mit seinen Rezepturen ebenfalls ein viel intensiveres Geschmacksorgan, wenn ich das mal so als Laie sagen darf, als wir Menschen uns das normalerweise vorstellen. Somit käme ich persönlich nie auf die Idee, eine Cola mit in den Wald zu nehmen, sondern wenn ich den Wald wahrnehmen möchte, dann heißt das ganz klar, ich nehme diese Dinge zu mir, die die Natur auch im natürlichen Sinne von sich gibt. Und dann ist das eben Wasser. Oder du kannst dir ja schon einen Tee kochen, das ist ja ebenfalls eine natürliche Substanz, die vielleicht ohne Honig als Zusatzstoff oder natürlich ohne Zucker, weil es vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig natürlich ist und bestenfalls auch ohne Kokosblütenzucker, denn den finde ich ja hier regional wirklich auch nicht. Dann bist du in der Lage, über diese Organe das alles so wahrzunehmen, und dann ist so die Frage, was rieche ich dann? Aber wenn ich mich nicht täusche, das bedeutet, dass ich keine Cola Light zu mir nehme, wenn ich im Wald bin und diese, diese Zuckerersatzstoffe völlig irritierend für meinen Körper aufgenommen werden und dann schon Fehlinformationen ja, zu mir kommen können, dann kannst du vielleicht verstehen, warum ich es, ich es unglaublich schätze zu sagen, aha, wir nehmen erstmal mal den sehen den Wald, wir schmecken ihn und dann riechen wir ihn. Und das sind schon mal drei sehr intensive Sinne, um den Wald wahrzunehmen. Und jeden Schritt, den du durch den Wald gehst, riecht eben anders. Auch zur Tages- oder Nachtzeit. Ich glaube, dass ganz viele Menschen denken, dass der Wald nur am Tag riecht, dass die Blüten nur dann ihren Duft abgeben. Aber das stimmt nicht. Es gibt ganz viele zahlreiche ja, Gewächse, die bei Nacht ihre Düfte für die Tiere äh, herausgeben, ob das für die Motten sind oder, 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 oder was die Natur eben ja bedingt. Das eine ist von dem anderen ja nun mal abhängig und so ist es eben, dass auch die Motte zu einem Nachtgewächs tatsächlich äh, dazu gehört, es zu bestäuben und zur Weitervermehrung zu dienen. Und somit gibt es doch überhaupt nichts in dieser wundervollen Natur, was nicht genau aufeinander abgestimmt ist. Und wenn ich als Mensch in diesem Wald bin und mit meinem gesamten Organismus, mit meiner gesamten Biomechanik und meiner Biochemie und mit all den ganzen Abläufen so wundervoll, wie wir es uns Menschen nie ausdenken können, funktionieren, ja, dann frage ich mich doch wirklich, sind wir nicht alle eins? Das Einzige, oder der Einzige, der dem Wald etwas tut, sind sicherlich wir Menschen mit all unseren Beeinflussungen und ich habe sehr viel gelesen und gehört und da gehen die Meinungen sehr auseinander, wo die einen Jäger sagen, es braucht den Menschen, um einzugreifen und die anderen Jäger sagen, Mensch oder Förster, wenn ihr das nie getan hättet, dann hätten wir diese ganzen Plagen, die Probleme und diese Riesenthemen des Waldes gar nicht erst. Die Natur regelt sich selbst und die einen anderen sagen eben, nein, das tut es nicht. Ich halte mich daran. Raus, weil ich einfach zu wenig weiß. Aber ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass es einen natürlichen Prozess gibt, dass es den Wald weit vor uns gab und dass es der Mensch wahrscheinlich wirklich so nicht gebraucht hätte, um einen Fortbestand der Natur zu generieren. Und das sieht man in diesen wundervollen Waldgebieten, die ja in Naturschutzgebieten, die, die noch viel mehr zu bieten haben im Sinne der Natürlichkeit als unser hiesiger Wald. Naja, und diese drei Sinne sind natürlich wesentlich und auch das Fühlen ist kein unwesentlicher Teil, denn über die Sensibilität und ob jetzt Oberflächensensibilität der Haut oder Tiefensensibilität des, äh, des Körpers, die ja notwendig ist, um den Unebenheiten des Waldes zu begegnen, um einen Schritt sicher vor den anderen zu stellen, so ist das sicherlich auch ein großer Teil, der zu unserem Sinn dazugehört. Wenn ich einen sogenannten weiteren Sinn dazu nehme, das bedeutet die sensitive Empfindung, damit meine ich nicht die Sensibilität, sondern es gibt Menschen, die glauben, sie spüren unsichtbare Energien oder Kräfte oder Möglichkeiten. Wer das nicht glaubt, der steigt jetzt in der Sendung besser aus, denn ich würde jetzt gerne einen Schritt weiter gehen. Was wäre denn, wenn wir Menschen diese Intuition hätten? Denn es ist längst nachgewiesen, dass wir sie haben, denn es gibt zahlreiche Studien darüber, nur als Beispiel eine zu nennen. Es gibt eine Studie, in dem Menschen vor einen Bildschirm gesetzt werden. Und alle fünf Minuten ändert sich ein Bild und es bleibt eine Minute lang ein schwarzer Bildschirm und dann folgt ein Bild. Und dieses Bild kennt derjenige natürlich nicht. Und das sind schreckliche Aufnahmen von verbrannten Leichen. Das sind wundervolle Aufnahmen von großer Liebe, von Zuneigung und und und. Dann gibt es auch noch andere, die sehr sehr indifferent sind, also die gar keine großen Emotionen auslösen. Und ja, und faszinierend beim Messen der Hirnströme, dass in den Hirnarealen für große Gefühle zum Beispiel plötzlich eine große Aktivität stattfand und dann das Bild der großen Liebe tatsächlich eingetreten ist oder das Bild der Angst, wenn es äh, um schreckliche Bilder des, äh, ja, des Unfalls oder des Runterfallens von und diese wundervollen Möglichkeiten zu wissen, dass was gleich passiert, nennen wir Intuition. Und diese Intuition ist es, die wir gerade im Wald ganz besonders schulen können. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.